0: Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast, El Arte de Ser. Hoy estamos en Ciudad de México con el buen invitado de Antonio Tancurt. ¿Cómo andas, hermano? Bien, contento, emocionado. Ya quería platicar contigo. Sí, güey, no mames. Que esta interacción... De hecho, estuvimos ahí platicando sobre un clip que, que hicieron de los TikTok Awards. ¿Te acuerdas? Que, sí, que sí, hubo sí, polémica sí. y te puse que, güey, invítame. Decimos, <risa> luego hazte un video polémico y, y te invitamos. <risa> Pero bueno, güey, hay una relación que yo tengo mucho contigo sobre... Las redes sociales pre-utilizar o pre-hacer contenido y post-hacer contenido. ¿Cómo ha sido esta interacción de que... Pues cómo veías antes las redes sociales que nada más consumías y después de hacer contenido, ¿cómo es esta brecha de, de tiempo, güey?
1: Pues mira, eh, por el trabajo siempre he visto las redes sociales eh, como un medio de comunicación porque muchas veces eh, en, en, como parte de mis responsabilidades era generar contenido para las redes. Entonces... Nunca lo vi como, literal, yo como un usuario. O sea, siempre entendía un poco cómo funcionaban las redes. Evidentemente, había redes que yo ya no manejaba, por ejemplo, YouTube. Y que van avanzando y yo les voy perdiendo como el hilo. Pero a raíz de que yo empiezo a generar contenido, pues toca como volver a aprender de nuevo. Y ha sido como una experiencia totalmente surrealista eh, el hacer contenido para alguien más
0: y el hacer contenido ahora para ti, ¿sabes? ¿Cómo decides qué contenido? Porque eso se me hizo bien interesante. Vas a un buen de eventos... Bien distintos, ¿cómo eliges qué le llama la atención a la gente? Pues mira, siempre mi,
1: mi premisa siempre es lo que me llama la atención a mí, ¿sabes? Lo que si yo fuera un usuario, ahora sí, ¿qué me gustaría ver en redes sociales? Entonces todo eso yo trato de contártelo y siempre voy ojo abierto, ¿sabes? O sea, como viendo qué podría funcionar y qué no. Y justo creo que ese es un poco de lo que ha funcionado de mi cuenta. Que detecto cosas que a lo mejor para la gente son muy normales. Y a la hora de la hora, pues, a mucha gente
0: le parecen súper curiosas o súper interesantes, ¿sabes? Hay algunos, hay algunos eventos que tú dijiste, esto va a pegar y, y nadie lo vio, güey. porque te, te lo digo porque siempre es bien importante lo que te interesa. Pues tú sabes, y aparte lo dices con un gusto diferente, ¿sabes? Incluso, claro. por ejemplo, invitar a, 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 a gente a un podcast. Pues sabes que la gente es interesante y te llama la atención y está chido y fluye. Pero pues a no todos les va a gustar, güey, ¿sabes? No, no. ¿Cómo haces para disfrazar eso que, que a ti te guste? Que probablemente no le guste a otra persona. Que le haga, que le guste, güey. Yo creo que sin duda, en verdad,
1: sin duda, sin duda, de lo que nadie creía que fuera a funcionar y funcionó, fue el hablar de mi trabajo. O sea, el contar cómo era la vida de un comunicólogo en una televisora. Todo mundo lo teníamos ahí. Imagínate, ¿televisa cuántos empleados no tiene? 100 mil, doscientos mil. Y nadie se había atrevido a contar sobre su trabajo porque no le parecía tan interesante. Y justo yo dije, es que hay una vida por contar de este lado. O sea, es una industria que lleva años en la televisión de la gente, pero muy poca gente sabe cómo se hace. Yo creo que ese ha sido como de, lo, de los eventos, si lo podemos llamar así, en donde detecté cosas que, que la mayoría no detectaba y que al final sigue sin
0: detectar, ¿sabes? ¿Y, y qué reacción tenía la gente al ver tu trabajo? Porque pues tú, tú lo haces con todo gusto, pero mostrárselo a alguien así de que mira lo que hago y que te digan, ah, ok, está padre. O sea, ¿cómo fue esa reacción de la gente de decir, ok, ya puede haber algo ahí? Interesante. Pues mira, hasta el día de hoy la gente, la verdad es que siempre ha
1: reaccionado como súper bien a todo lo que pasa detrás de, de la televisión. Siempre creo que la carrera de comunicación, periodismo, medios, eh, es una carrera pues muy mal pagada y muy difícil entrar. Entonces muchísima gente estudia esa carrera y nunca, nunca logra trabajar en un medio de comunicación. Y al final a través de mí ve lo que es trabajar en un medio. Eh, y hay muchas otras personas que siempre quisieron trabajar en la tele y como sabían que era muy complicado entrar, decidieron estudiar otra carrera. O sea, siempre te vas a encontrar alguien que quiso ser actor, quiso ser conductor eh, o que quiso estudiar comunicación y que al final de decidió ser doctor porque justo sus papás le dijeron la comunicación no te va a dar para vivir. Entonces creo que se reflejan un poquito en mí y yo voy y les digo, mira, al final yo cumplí el sueño que, que a lo mejor muchas personas correteaban porque mucha gente también cree que, por ejemplo, yo vengo de una familia de dinero o con contactos en la televisión, pero la realidad es que no. Y yo lo he contado en muchos videos, entonces mucha gente se siente reflejada como en eso y, y disfruta el ver cómo se hacen las cosas. Y aparte hay muchas otras personas a las que a lo mejor no les interesaba, pero ya cuando ven el video dicen, ah, está muy padre cómo hacen las paredes de unicel o cómo hacen las sillas
0: o cómo hacen las cosas de cristal, aparentemente, ¿no? Sí, lo padre es esa proyección que tiene la gente y justamente este podcast busca eso, que la gente encuentre una instancia replicable en otra persona platicando claro. de su trabajo y su profesión. Porque justamente antes, o estamos acostumbrados a las líneas convencionales del trabajo, ¿no? De que sal a estudiar, encuentra un trabajo y ya vívete ahí por siempre. Y no encontramos que ahora tenemos un chorro de opciones mucho más amplias claro. para trabajar. O sea, incluso lo más básico es hablar de tu trabajo hay muchos profesionistas que ya tienen nicho pero ahora son la voz autorizada de ese puesto sabes claro yo me he encontrado con doctores con ingenieros que son la voz autorizada güey le va súper bien hace lo que le, lo que realmente le gusta y se, se diversifica y aparte aprendes un buen de habilidades o sea tú estabas ya en los medios digitales qué otras habilidades crees que hay que ha sido eh, puliendo tú estando ahora enfrente de la cámara que te dan pues, una, un espectro más grande no pues mira, a ver, sin duda el tema de, de hablar en público. Yo
1: nueve, nueve años estuve acostumbrado a estar siempre detrás y coachaba a los conductores y todo, pero no estaba yo acostumbrado a hablar en público al que la gente se acercara a mí. Y como que toda esa parte de interacción, o sea, en lo personal me ha ayudado mucho el generar contenido, a quitarme la pena, en acercarme a, a, a pedir como cosas en específico que antes a lo mejor yo no me atrevería a hacer. O sea, creo que, creo que eso es lo que me ha sumado sin duda el, el hacer contenido para mí. O sea, como eh, más en un tema de, de autoestima también, sin duda, el, el cuidarte físicamente, el cómo te vistes. O sea, muchísimas cosas personales han cambiado a raíz de que yo genero
0: contenido Y que hacen también cabrón tu personalidad. O sea, Exacto. si lo ves en retrospectiva, pues eres me un caña. mejor Antonio que, que eras antes. Aunque antes sin lo hacías verdad. muy bien, pero ahora personalmente eres una, una bestia. A mí me pasó hace poco... El estar conversando con gente, pues eres muy atento a cómo está la persona, a sus ideas, a, a que la información se retenga en tu mente y poder rebotarlo, ¿sabes? Así sí te da ciertas habilidades. Exacto. Y yo me dedico más, aparte de ventas y de negociar, y, y me dijeron, es que güey, incluso en el mismo nivel de las personas te pones, eh, si habla muy rápido, tú hablas igual de rápido, güey, y al revés, ¿sabes? Y, y la gente se siente cómodo con eso y es algo que vas aprendiendo con habilidades de hacer contenido, que de otra manera no los hubieras aprendido, o a lo mejor sí, pero en un plazo muy largo, güey. Sin duda. ¿no? Y la
1: gente cree que sentarse o grabar un video es fácil, pero hasta que no se pone a hacerlo, se da cuenta de lo complejo que es. O sea, porque es muy complejo generar contenido. Hacer una entrevista de una hora es dificilísimo. O sea, ¿cómo le sacas palabras a gente que a lo mejor ni habla?
0: O sea, es súper complicado hacer entrevistas. Sí, y luego me ha tocado que las, las respuestas son monosilábicas que te dicen sí o no sí, y te no. dicen, voy cuenta algo, voy cuenta. Pero pues estamos de acuerdo que no todo el mundo está hecho para hacer podcast o para platicar Exacto. incluso de, tú por tu por una interacción de dos, ¿no? Claro. Algo que también se me hace interesante, estoy escuchando el podcast con, con Charlie Galleta y decías que eh, tenías como acceso... Por, por parte de Televisa, de, 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 del equipo, decir, güey, dejen que este güey entre a grabar lo que él necesite, porque va a ser contenido en lugar de tenerlo puesto. Pero también haces de TikToks de películas, ese material crudo, ¿cómo lo consigues? Porque es súper interesante, güey. No sé si está el acceso de todo el mundo. Pues mira, algo que, que no sabían, o que más bien nunca había dicho,
1: y lo voy a decir apenas, empecé a generar contenido de películas porque en Televisa hubo un momento en el que se me prohibió de alguna manera hablar de Televisa. Sabes, Entonces me dijeron, ya no puedes seguir generando contenido en la empresa. Primero te dieron permiso y después... Primero me dieron carta abierta, 100%, lo que tú quieras. Eh, hubo un problema ahí de, de unos contenidos que yo hice y como que mis compañeros envidiosos se metieron. Yo me enojé y dije, ya no voy a hacer esos contenidos. Y me dijeron, si no haces esos contenidos, ya no te damos permiso de hacer los tuyos. Y dije, ok, no me den permiso. Y fue cuando dije, es el momento de decidir si la cuenta muere... ¿O de qué más voy a hablar? Y empecé a hablar justo de detrás de cámaras de películas. Y hoy en día, hoy en día muchas me las mandan las casas produ eh, productoras. O sea, Universal, Warner, eh, Sony. O hay otras que encuentro en internet. Y justo como a raíz de todo el conocimiento que yo tengo en producción pues ya voy sacando como datos interesantes de... ¿Esta cámara sirve para esto?
0: ¿Estos micrófonos? O vean cómo usaron la pantalla verde, etcétera. Eso parece muy interesante porque esa información... Sí. Digo, lo que buscas está al, al alcance de todo mundo, pero no Exacto. tú lo haces interesante a la hora de platicarlo, güey. ¿Cómo tú ves la información y qué haces? ¿Qué, qué, ¿Cómo destacas lo, lo que a la gente le puede interesar? Pues, mira... Porque tú estás acostumbrado a... O sea, para ti es tu normal, güey. O sea, ahorita llegamos... Estamos montando micrófonos y es lo normal para, para ambos. Pero alguien que no está en contacto con esto se va a sorprender de que, wow ¿qué onda con esto? Y, y romper esa brecha de lo que ya conoces a lo que la gente no conoce y hacerlo interesante. Eso es, eso es magia, güey. Justo. O sea,
1: todavía eh, sigo tratando de detectar porque hay muchas cosas que yo digo, esto va a funcionar muchísimo y, y es súper interesante el ver cómo sacaron un rayo, por ejemplo, y a la gente le da igual. Es como de, ah, ok. Pero hay otras cosas que que me siguen sorprendiendo cómo a la gente le llama la atención. Hoy en día ya voy viendo cómo funcionan las reproducciones y las compartidas y los comentarios. Y digo, a la gente siempre me estuvo pidiendo cómo se hacían los animales, ¿sabes? Por ejemplo. Y ya, cuando encuentro un video de animales, pues de eso hablo. Pero hay otras cosas que sigo pensando en... Si esto me llama la atención a mí, puede ser que a la gente le llame la atención. Una cosa que también me desespera mucho es que, por ejemplo... Yo hablo de la pantalla verde. Como, de, ay, en tal película no fueron al espacio. Usaron la pantalla verde. Y los comentarios de, pues, obvio, no iban a ir al espacio. Y, y yo justo dije como, güey, al final mis videos se los estoy contando pues a la gente que no está especializada en la industria. O sea, porque yo no estoy dando una maestría. Ni les estoy hablando a, a gente que ya tiene años trabajando en la tele. O sea, le estoy hablando a más de casa, a chavitos. Tú eres un experto y pues felicidades, bienvenido. Pero pues deja que la gente que, que a lo mejor no está tan metida como en esta industria... Porque hay gente que realmente se sorprende. O sea, dicen, no inventes, ¿a poco...? Así fue como lograron hacer ese efecto, ¿sabes? Y hay otra gente que va y solo
0: comenta de... Ay, no, yo sí creí que le habían cortado la mano, ¿sabes? es como sí, Pero es que te metes tú. O sea, yo, yo voy como a esa parte interna tuya porque te vuelves tan técnico que para claro. ti es normal y lo platicas y dices, ay, güey, sí, es obvio. Pero para mucha gente no. Cuando, claro. cuando has batallado con esta disonancia entre... Pues sobre todo comentarios de gente que se cree experta en todo y que realmente no sabemos si, si, si lo son, uh -huh. pero comentan con cierta autoridad. Y te lo pregunto porque me ha pasado actualmente en, en TikTok sobre todo, que comentan un chingo de cosas y, y casi siempre son a los invitados, ¿no? O sea, porque pues tú cortas los clips eh, haciendo alusión a cosas interesantes del invitado. Entonces le tiran hate y es como, de, madres, o sea, ¿cómo, ¿cómo distinguimos en esto si es a la persona a quien están atacando? ¿Cómo, cómo, ¿Tú uh -huh. cómo mides este... ¿O cómo lo clasificas el, el hate y lo que sí retomas para ti? Es que es súper irreal como,
1: o sea, la gente habla con una seguridad. O sea, incluso cosas de mi vida que dices no son verdad y la gente las asegura como si, ¿sabes? Y yo digo, es que, o sea, ¿qué te, cómo, cómo, ¿con qué certeza lo, lo estás diciendo? Y mira, o sea, si yo estoy 100% seguro de lo que digo, en ocasiones les respondo, pero me dijeron una cosa muy cierta me dijeron, si tú empiezas a responderle al hate y no a los comentarios buena onda de la gente, la gente se va a dar cuenta que solo respondes al hate, entonces solo te va a comentar eso porque lo que quiere es tu atención. Y lo que hoy en día trato de no hacer es contestarle al hate y centrarme como en los comentarios como buena onda. Tengo un equipo de gente que me ayuda a contestar comentarios o a subir los videos, etcétera, y ellos tienen como justo esa indicación. Solo contestarle como a comentarios buena onda. Hay, hay veces que sí me agarran como en mis cinco minutos y si voy y les contesto, como de estás equivocado. O sea, eso no se hace así. Y evidentemente al trabajar en una empresa como Televisa, siempre la quieren compartir, comparar, perdón, con Hollywood. Entonces, como de ¡ay, qué pirata que así se haga en La Rosa de Guadalupe! ¿Sabes? Por ejemplo. Y es como de, a ver, no puedes comparar el presupuesto de Avengers con un capítulo de La Rosa de Guadalupe. No hay manera de que lo hagas. Y deberíamos de sentirnos realmente orgullosos del nivel de producción que existe en México. No, no estoy hablando nada más de Televisa, sino de todas las casas productoras, de Televisión Azteca, de Grupo Imagen, por ejemplo. Si tú ves la televisión de Latinoamérica o de otros países, en verdad, hasta de Europa, te das cuenta que México tiene un gran nivel de producción y, y la gente no lo valora y nada más va y lo
0: critica. Si, eh, no, y eso si no, no sabes de producción, ¿cómo te puedes dar cuenta? Es correcto. ¿Cómo, ¿Cómo te puedes dar cuenta si yo estoy viendo un programa de otros lados que la calidad no es tan buena. O sea, ¿en qué lo puedo ver? A ver, simplemente en la escenografía. O sea, la escenografía es uno de los puntos más caros de, de una
1: producción. Si la escenografía se ve muy pirata, evidentemente... O sea, ya, ya partes por ahí. O sea, ves los programas, por ejemplo, de las televisoras locales que los graban como en un cuartito y tienen ahí sus plantitas como medio raras. O sea, te das cuenta si lo comparas con un matutino como hoy o como Venga la Alegría, que tienen un foro 360 gigante... El tema de la iluminación, por ejemplo. Los micrófonos. O sea, hay veces que son muy descuidados como con los micrófonos y traen aquí una esponja gigante. O sea, los micrófonos son carísimos. Hay micrófonos que pueden llegar a costar hasta 100 mil pesos, por ejemplo. Y ocupan micrófonos... Eh, o sea... No al nivel. Mientras menos cuidado esté, más barata es la producción. O sea, yo así diría. Claro. ¿Sabes?
0: Pero, pues es que sí... Si no, como lo vemos tan normal, o sea, tú prendes el canal 2 y, y esto normal, otra vez volvemos a esta parte de que está estandarizado y no tenemos un parámetro para comparar, güey. Pero justamente lo que tú haces te hace valorar eso, este claro. esta parte de, ah, ok, o sea, si estamos a un nivel más perro. Pero aún así a, a la gente le sigue, o sea, le sigue atacando y sigue encontrando el, el punto de detalle, ¿no? A mí se me hace algo bien interesante también que tú has trabajado en dos de las más grandes... Eh, televisoras en el país, ¿cómo es para ti disonar con esto? Lo veo y el claro ejemplo para mí son los jugadores de fútbol, ¿no? Que para eso es su trabajo, o sea, ellos juegan, ellos juegan para vivir, para comer, güey. Claro. Y, y, lo, y los, las playeras probablemente importen, pero no tanto, o sea, ellos juegan para, para, pues sí, para mantenerse. Y para ti, ¿cómo es esta haber trabajado en, en, en las dos y que de cierta manera tengas un equipo con el que ya trabajaste y ahora con el que trabajas, no hay como esa rivalidad interna? Pues mira, es que
1: justo la gente
0: cree que
1: nos odiamos entre Televisa y toda Azteca. La realidad es que no. Justo es una industria tan pequeña que todo el tiempo te encuentras compañeros que estaban contigo en Azteca y ahora están en Televisa o gente que está en Televisa y se va a Azteca y regresa. Y las televisoras lo saben. O sea, no hay como un veto. En el caso de la producción, yo entiendo que con los conductores por un tema de imagen o actores, pues puede ser que les digan, oye no estás muy fresco en la televisora de enfrente, no te puedo poner ahorita cuadro, por, por ejemplo. Pero en el tema de producción, es súper normal que vayas y vengas. Entonces, las, las televisoras no es como de, ay, vienes de Azteca, no te voy a contratar. O sea, cuando a mí me contrataron en Televisa, yo llevaba muchos años en Azteca, yo venía justo de Azteca y ellos lo entendieron como que yo ya tenía experiencia y fue como de, ah, bienvenido. Y por ejemplo, yo en, en la oficina que tenía en Chapultepec, siempre veía en ocasiones programas de Azteca, uno como para monitorear eh, y, por ejemplo, yo tenía una amiga en Enamorándonos y cuando llegaba la hora de Enamorándonos siempre la ponía y no pasaba nada. O sea, todo el mundo sabía que tú estabas viendo otro canal y, y no es como que, que haya una guerra de ¿Por qué lo estás viendo? Te van a correr y Recursos Humanos ya fue. Nada, no. O sea, la neta es que estás muy acostumbrado a que la gente vaya y venga. Incluso en las cabinas de los programas siempre tienen el monitoreo de, de la competencia pues para ver lo que está pasando. De hecho, hubo un problema muy grande porque yo subí un video de de una cabina de, de Televisa en donde se veía que estaban viendo TV Azteca y la gente hizo un revuelo gigante porque, ¿cómo están viendo TV Azteca? Y es como lo más normal del mundo porque pues siempre tienes que monitorear a la competencia y no, no,
0: no es algo grave, ¿sabes? ¿Y cómo se ve ese trabajo? O sea, una vez que estás viendo el trabajo de otras personas o de la competencia realmente... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo recibes? O sea, dices, vamos a hacer esto o qué bueno que no están haciendo esto. ¿Cuál es la evaluación que tienen al ver a la competencia, por ejemplo? A ver, siempre, por ejemplo, yo siempre me pongo
1: evidentemente de la playera de donde estoy trabajando y ahora que estoy en Tele... O sea, el tiempo que estuve en Televisa, pues siempre digo como de... Ay, qué bueno que nosotros traemos este evento. Por ejemplo, en el Mundial... Yo justo hablaba con un amigo que trabaja en Azteca y le digo, es que es irreal el poder que tiene Televisa como en, este, en estos temas de deportes. O sea, en la inauguración del Mundial tenías una cámara de Televisa en la cancha, ¿sabes? Cuando Azteca tenía su setcito hasta arriba del estadio. O sea, yo decía, Oye, qué padre, qué chingón que, que la empresa en donde estoy esté haciendo ese tipo de cosas. O sea, y tenga ese nivel de producción, porque imagínate... O, eh, o sea, ¿cómo conseguiste ese permiso para tener una cámara y un reportero en vivo en la cancha en el momento de la inauguración del mundial, ¿sabes? O sea, digo, es que es irreal que yo
0: trabajo en esa empresa, en la, la que está haciendo eso. Y la competencia no. Ya, y sientes ese sentido de pertenencia. Sí, y aparte, ¿cómo te, ¿cómo te has acoplado acu, tú con ese tipo de personalidades que tú pues eres un buen productor, lo haces bastante bien, pero ves esos niveles estratosféricos ¿Qué haces con ellos? ¿No hay como un duelo de egos entre ellos? ¿Te enseñan también a...? ¿Y te llevan de la mano? ¿O no, sí es no, muy, son muy inaccesibles? No, no. Inaccesibles no. Al final son compañeros de trabajo
1: siempre. Pero que te lleven de la mano y que te enseñen, la realidad es que tampoco. Y uno entiende eh, quiénes son y entiende el nivel de, de persona con la que estás hablando. Los respetas y, 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 y yo soy de las personas que no les da miedo como acercarse a platicar con ellos ni nada... Pero, a ver, nunca les diría, ay, este, vamos a hacer algo juntos tú y yo. Porque van a decir, a ver, no hay manera. O sea, no me puedo acercar con un productor que ha hecho miles de novelas a decirle que hagamos un podcast juntos porque va a decir, no, no hay manera. O sea, que produzcamos. A lo mejor yo le puedo invitar a hacerle una entrevista y eso sin problema. Porque muchos me ubican justo por los contenidos que
0: yo hago. Pero siempre hay como un tema de respeto, ¿sabes? Sí. Y se ha acercado alguno contigo que te sorprendió. De que, oye, veo tus contenidos... ¿Qué chingón? ¿Y alguna vez o sea, no se proyectan en ti por la juventud que tienes?
1: Sí, 100%. O sea, sí, sí me ha pasado. Eh, un productor de una novela justo fue el que me dijo como de... Oye, quiero que tú me ayudes a hacer como los resúmenes de mis novelas. Y yo le dije, es que para empezar yo no veo novelas y yo no hablo de resúmenes de novelas. Y me dijo, es que neta, eh, si yo hubiera tenido... Cuando yo empezaba la carrera hubiera tenido lo que tú tienes... Hoy yo sería una persona totalmente distinta y seguro mucho más grande. Me dijo, e ayúdame a hacer esos resúmenes. Pero un productor así súper top, súper grande.
0: O sea, si fuera un jugador de fútbol en México, ¿quién No, sabe? no, es de los del top tres de productores en Televisa. Wow. Sí, pero ¿sí, sí, jugador de sí? fútbol, uno que te venga a la mente. Y yo no, no soy tanto de fútbol, pero yo diría <risa> chicharito. <risa> <risa> Jay juega en México. <risa> pero está chingón. <risa> Eh, pero, ¿y, ¿y qué sentiste, güey? O sea, ¿qué, ¿cuál fue tu sentimiento de que te la crees no te la crees? Porque tú eres pues, alguien que tú tienes como referencia y está hablando bien de tu trabajo, que es lo que chingón, y es lo que te gusta hacer, y se refleja que estás haciéndolo bien, güey. ¿Qué pues se bien, siente, güey? a ver,
1: siempre, no sé si a, si a ti te pasa que, que crees que, que no estás creciendo, que estás medio estancado, y que este tipo de personas lleguen y te, y te hablen bien de tu trabajo, siempre siempre te motiva a seguir adelante. Entonces, lo que pasa cada que alguien se acerca y me echa flores es motivarme para, para seguir generando contenido. Porque al final tú grabas algo y ves que a lo mejor no le va tan bien y dices, no, pues a la gente no le gusta mi video. Y te encuentras a alguien en la calle en la que dice, oye, vi tu video, que hiciste de tal? Y dices, vea, si él lo está viendo alguien, ¿sabes? Y, y te motiva que, que hablen bien de tu trabajo.
0: Ya, eso es bien importante esos momentitos como de, de paz. Porque siento que hay muchos conceptos de la vida que son como el, 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 el Apple Watch, que hay como unos, unos anillos que uh -huh. se cumplen. Siento que la motivación es justamente uno que va en sentido contrario, o sea, que se va vaciando, ¿sabes? Y un comentario de una persona te lo llena completo. 100%. Pero tú estás a, a, a la expectativa de lo que dice la gente. ¿Cómo crees que se pueda lograr esto cuando no tienes alojo público? O sea, cuando tienes que retroalimentarte re de algo que, no, que es externo a ti, vaya. O sea, tú internamente, ¿cómo, cómo lo podrías satisfacer, güey?
1: O sea, siempre, por ejemplo, a ver, yo eh, el, mi trabajo lo puse apenas en el ojo público desde que empecé a generar contenido, pero pues siempre, siempre he tratado de escuchar lo que hablan mis compañeros de mí, por ejemplo, o, o mis jefes. En ocasiones, obviamente no te dicen lo estás haciendo bien, pero te das cuenta cuando te dan como proyectos más importantes. Yo no sé cómo funciona en otras industrias. A lo mejor los doctores, eh, cuando los dejan operar solos, no lo sé. En el caso de la industria de la comunicación, cuando ya te empiezan a dar proyectos grandes, proyectos solos, y que, y que justo a lo mejor no se los dan a otros compañeros que tienen muchos más años trabajando
0: que tú, pues es cuando dices, creo que estoy haciendo las cosas bien, ¿sabes? Ya, pero sí es como muy personal, ¿no? Tomar esas decisiones sí. y... Y pararte un poquito y ver hacia atrás lo que has logrado. Pero es que, güey, cuando vas como tren, es bien difícil pararte sí. y hacer esa retroalimentación. Que prefieres que alguien más te lo diga externamente. Y cuando no te lo dicen, te viene al revés, güey. Te viene una depresión bien ojete, güey. Cañón. Ahorita que platicabas un poquito de la carrera, ¿qué tanto ves en la carrera como tal actualmente en, este, en esta época que alguien pueda integrar a, a llegar a un nivel como en el que tú estás? O sea, ¿qué tanto te da la carrera para poder llegar ahí? ¿O tienes que buscar tú por tus medios... Eh, Cómo hacerle, güey Porque hay, hay características de, de gente que es Como muy proactiva Digo, es una palabra Bien bien sencilla Pero pero que busca siempre Algo más, güey Algo más de lo que te dan La carrera creo que te da Como como un, como si fueras a comprar un Lego Así que aquí está esto Y te dan las piecitas Y tú lo armas, ¿no? Claro. Pero eso no te garantiza El éxito Ni siquiera que te vaya a gustar Tú sales de la carrera Y dices, ¿ahora qué hago, güey? Tengo tantas herramientas Que no sé ni qué hacer ¿Qué crees que, que, que debe hacer la gente que está estudiando comunicación para poder hacer algo extra a lo que le están dando, güey? Mira, yo siempre he dicho que la, la carrera de comunicación en especial, periodismo,
1: com eh, comunicación y medios, etcétera, es el boletito para que te subas al tren. La realidad, la realidad es que nada de lo que me enseñaron en la carrera yo lo implementé en el trabajo. Ni siquiera. cosas técnicas? A lo mejor un poco... Nah, técnicas menos. A lo mejor un poco el escribir un guión, el hacer las escaletas, o sea, por lo menos conocer el formato... Eh, pero de ahí en fuera la, la realidad es que no. Pero gracias a ese boletito que yo compré fue que me pude subir al tren de ir a pedir trabajo. Ahora, el tema de ser una persona proactiva es el 90% del crecimiento que tú puedes tener en esta industria. Tengo, justo estaba pensando en la mañana en un ejemplo. Cuando yo estaba estudiando la carrera de comunicación, yo lo que quería era la oportunidad de trabajar en un medio, de lo que fuera, ¿sabes? En el momento en el que llegó esa oportunidad yo la aproveché, no me fijé ni en, el, ni en lo que tenía que hacer ni en lo que iba a ganar. En cambio, yo siempre que trataba de invitar a mis compañeros del, del trabajo, ellos siempre pensaban en, ¿cuánto me van a pagar? Y, ay, no, eso es muy pesado. No, no, fíjate que a mí me gustaría más producir contenido. Y yo siempre les he dicho, en la carrera de comunicación, seas quien seas, vengas de donde vengas, tienes que empezar desde abajo. Y hoy si me pongo en retrospectiva con mis compañeros, ellos tienen un trabajo terrible porque justo nunca hicieron más de lo que podían hacer. Siempre se quedaron súper conformistas y al final yo siempre trataba de, de dar más, de dar más, de dar más y de mostrar lo mejor de mí. Y eso siempre me hizo crecer y, y que la gente, grandes productores, por ejemplo, confiaran en mi trabajo y me dieran la oportunidad de cambiarme a otro trabajo que me daba más currículum y así poco a poco ir creciendo y creciendo. Pero siempre, hasta el día de hoy, te lo puedo decir, el que yo haya empezado a hacer TikToks fue porque me acerqué a la oficina de mi jefe a dar más. O sea, le dije, esta red social está creciendo mucho. Debemos de entrar a esa red social. Cuando mi chamba era otra, ¿sabes? Siempre el crecimiento que yo he tenido creo que ha sido porque he tratado de dar más. Obviamente porque disfruto y amo mi trabajo. Y sé que muchos otros no. Muchos se meten a la carrera porque creen que no hay matemáticas, ¿sabes? Pero ya cuando te toca revisar un presupuesto, ya ahí vas de regreso. Pero creo que como yo amo lo que
0: hago, siempre doy más. Y ese es el reflejo de, 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 de dónde estoy, la verdad. ¿Crees que sea algo, algo generacional? Platicaba hace, hace poco con una locutora de radio y el programa en el radio en Querétaro lleva 22 años, güey. Y, y ella sigue desde el principio, ¿sabes? pero dices, es que tan, es tanto tiempo que tenemos que actualizarnos y hay gente que no está dispuesta a actualizarse. Pero ellos creo que son personas más grandes y creo que tenemos, como dice Franco Escamilla, somos almas viejas. Pero creo que nuestra generación está tan acostumbrada a lo inmediato que se cansan tres, cuatro días. O sea, tú, ¿cuál sería tu consejo para decir, güey, Evalúa lo que has avanzado para que justamente no te pasen estos, estos momentos de crisis. Porque la verdad es que también, pues, o sea, estás haciendo lo que te gusta, pero si no te retribuyen lo económico, también tienes que moverte de cierta manera, ¿sabes? O sea, ¿qué tanto estiras la liga a aguantar ciertas cosas, sabes? Por ejemplo, tú en Tebasteca has platicado que el trato que, que tenías ni siquiera era de personas. Y ella vamos a, a lo humano, ¿no? O sea, ¿qué tanto pudiste haber aguantado esa liga para, sabiendo que tenías un, un proyecto a largo plazo, ¿no?
1: Claro. Yo creo que tienes que poner muchas cosas en la balanza. En el momento en el que yo entré a Azteca, era la única oportunidad que tenía. Eh, me aguantaba, me aguantaba. Y en el primer momento en el que tuve la oportunidad de irme, lo hice. Siempre me he dejado llevar por mis corazonadas, por mi intuición y por lo que yo quiera, por mis sueños. Siempre ha sido así. Yo sé que, que para mucha gente ha sido... Es muy difícil el decir, ay, voy a renunciar a un trabajo porque mi corazonada es irme a otro. Lo sé. Pero... Siempre yo, yo les diría que confíen en, en su corazón y confíen en, en, en lo que aman y que nunca se dejen pisotear por nadie. O sea, el tiempo en el que me tratan muy mal en Azteca, aún así yo siempre traté de poner límites, ¿sabes? Y en Televisa ha sucedido, ¿eh? Porque eh, eh, he tenido muchos compañeros muy difíciles y siempre les he puesto un límite, siempre. Siempre me pongo yo como persona adelante de quien sea, ¿sabes? Así sea un directivo... Yo, en una ocasión, me salí de una oficina de un alto ejecutivo de Televisa porque me gritó y le dije: A mí no me grites. En el momento en el que estés tranquilo, regreso, agarré mi compu, me paré y me fui. Le marqué a mi jefa y mi jefa me dijo: Está bien. Pidió que me cambiaran del canal, pero no se quedó con las ganas, o sea, no me quedé con las ganas de decirle: conmigo no, ¿sabes? Y es lo que yo le diría a la gente: Siempre eh, hagan lo que su corazón les dice pero nunca se dejen humillar, ni tratar mal, ni, ni nada, ¿sabes? o sea Pero
0: va como habilidades personales, ¿no? O sea, para sobrevivir en cualquier trabajo y en cualquier ciclo que estés viviendo, o sea, cosas muy personales tienes que saber defenderlas porque si no te van a humillar, caña. si no lo tienes bien definido. Y más
1: si eres el nuevo, si eres el más joven, eh, si vienes de una escuela distinta a la de los demás, si tu nivel económico es distinto. La verdad es que sí, siempre es una guerra
0: social, o sea, es la realidad, ¿sabes? Ahorita mencionaste la, la importancia de venir desde abajo. Creo que hay industrias donde sí puedes empezar, por ejemplo, incluso siendo dentista, por ejemplo, o sea, hay opción de... Digo, no, no conozco mucho de la industria, pero para mí, mi perspectiva sería eh, pones un consultorio o trabajas para un consultorio, ¿sabes? No hay como más no hay opciones. Club, sí. en, en la industria del entretenimiento... ¿Por qué crees que es tan importante empezar desde abajo? Sonará un poco redundante, pero explayarnos en conocer todos los puestos o para poder mandar tú a alguien, tienes que saber qué estás mandando a hacer, ¿no? Por ejemplo, pero expande más este concepto de venir desde abajo, porque es importante en el nuestro entretenimiento? Sin duda porque la industria del entretenimiento
1: se basa en la experiencia de la gente. Tú tendrás muchos conocimientos, por ejemplo, cuatro maestrías en producción de contenidos, pero si nunca has producido un contenido, nunca vas a encontrar trabajo van a contratar a alguien que a lo mejor solo tiene la universidad, pero que tiene 25 años haciendo novelas. Yo creo que por eso tienes que empezar siempre desde abajo en la industria del entretenimiento. Porque la experiencia lo es todo, hasta para los conductores. Hay conductores, en los TikTok Awards lo vimos, hay gente con millones y millones de seguidores que uno creería que habla muy bien, los paras frente a cuadro y te das cuenta que no saben absolutamente nada porque lo que les falta es experiencia. Por eso en la industria de la comunicación... Tienes que empezar desde jalar los cables, mover las sillas, ver cómo funciona la escenografía, eh, cuánto cuesta montar las escenografías, los tiempos también, para que tú cuando seas productor sepas cómo Eso no se hace en una hora, eso no se hace en dos. A mí justo me pasó mucho en Televisa que al equipo de edición, por ejemplo, me entregaban un video y yo les decía, es que está mal editado, está mal cortado. Ah, es que eso nos tarda una semana. Eh, sorry, pero pues, yo edité dos años... Y eso te lleva cinco minutos. ¿Lo sabes hacer? O sea, yo he mandado mails en los que les he dicho punto por punto cómo hacerlo, ¿sabes? para que Porque al final de cuentas, a lo mejor intentan jugar con uno y no, chiquito. O sea, eso yo ya lo hice y muchísimo tiempo y eso se resuelve en dos segundos o eso se puede resolver de tal manera. Y sin duda la experiencia te da muchísimas habilidades. Eh... Pues yo en Televisa, por ejemplo, también había muchas cosas que... Están muy, estás muy acostumbrado al derroche en Televisa, que hay de sobra. entonces ¿Derroche en presupuesto? Derroche, no, no en, en equipo. En presupuesto casi nunca. Pero en luces, ¿cuántas ocupas? ¿Cuántas cámaras? ¿Cuántos micrófonos? Y yo venía de, de una televisora en la que no había tanto. Entonces yo estaba acostumbrado a trabajar con poco. Y eso siempre fue un valor agregado en, en mi trabajo porque... Eh, a lo mejor eficientaba los tiempos. Ah, es que mañana hay una grabación. Uy, no, nada más nos da tiempo de mandar una cámara. Y yo, no. Te da tiempo perfecto de montar un set. Mandas a pedir estos dos sillones, un tapete, eh, estos micrófonos los ocupas con dos cámaras y un live view y ya saliste en vivo. ¿Sabes? O sea, justo la experiencia te da para tomar ese tipo de decisiones. Es por eso que sin duda, nunca, y te, te lo puedo decir, no va a haber una sola persona, sea quien sea, sea un Juan Osorio en su momento, Magda Rodríguez, que llegó a ser productora. Siempre tuvieron que empezar desde abajo porque en la industria nadie te va a dar una oportunidad, seas quien seas,
0: eh, nada más porque tienes un papel. Necesitas sí o sí experiencia. Creo que los, los problemas, y, y justamente en la industria, o sea, si lo puedo ver externamente, la experiencia te da muchas veces errores y tus errores son... Exacto. al aire, son con un chingo de audiencia, son editando un video mal, ¿sabes? O sea, y tú querer exponerte a eso, más bien creo que hay como cierta repulsión a no la quiero cagar, o sea, Exacto. y por eso te sigues bajo la línea políticamente correcta, ¿no?
1: Exacto, 100%. Y yo justo también hablando un poco, regresando a lo del tema de la comunicación, cuando he ido a platicar con las escuelas, justo les he dicho eso. Cuando tú llegues a un trabajo ya trata de llegar con algo de experiencia. No importa que lo hagas para ti, pero llega y di, oye, yo ya sé editar, he editado estos videos, yo ya he hecho estas entrevistas, las he hecho en la calle, yo ya he conseguido acreditarme a ciertos eventos. Todo eso te da experiencia. A lo mejor, pues no en un nivel como de una grande televisora, pero, oye, este chavo ya sabe hacer relaciones públicas. Oye, este chavo, mira, por lo menos sabe editar, tiene su blog y escribe notas. O sea, siempre que... Busquen el hacer experiencia, porque la gente quiere hacer experiencia en Televisa, en Tebasteca. Oh, espérame, o sea, también no es tan fácil. Empieza a hacer experiencia de donde puedas y como puedas, para cuando tengas la oportunidad en un Televisa, en un Tebasteca, en una imagen, les digas: mira, esto es lo que yo ya he hecho, a lo mejor no soy el mejor. Pero versus los otros que están sentados, yo ya arranqué con experiencia, por lo menos.
0: Entiendo también que entraste a, a dos medios muy, muy importantes, muy joven. Yo creo que tu experiencia también era, era cero. ¿Ya tenías algo de experiencia cuando entraste a los medios, uh, por ejemplo, a TV Azteca? ¿Tienes algo de experiencia?
1: Yo tenía algo... De, en temas de televisión, nada. Pero yo a los 16 años empecé como un canal de YouTube que se llama TV Joven, que era como de hacer entrevistas y programas de televisión, que yo los hacía como Dios me daba a entender, con mi camarita de cassette, ¿sabes? Yeah. Entonces, ya entendía un poco cómo funcionaba la edición, los tiempos de edición, el tema de relaciones públicas, que eso siempre me ha ayudado mucho. O sea, desde los 16 años yo hablaba a las disqueras para ver si me dejaban ir a las conferencias de prensa, me decían que no. O yo iba y me metía a las firmas de autógrafos, que en su momento se hacían de mix-up, por ejemplo. O trataba de acreditarme para festivales. Entonces, cuando yo entré a TV Azteca, yo ya tenía como esa experiencia en temas de relaciones públicas o de edición de video, un poco de conducción, porque yo coachaba a mis amigos, que eran quienes me ayudaban a conducir mis programas. Y eso me ayudó un poco. Y justo cuando yo aplico
0: para te Azteca, pues ya tenía un poquito de experiencia en algo. ¿Y, y cuáles fueron de las, de las, de las experiencias que, que recuerdes que más han catapultado tu carrera? O sea, que, que tú crees que vas por un buen camino y de repente te topas algo que dices, güey, por ahí no era, y te toca darle un giro completamente a tu experiencia... Pero eso es un valor en tu currículum enorme. ¿Cuál fue una de estas experiencias que, que te marcaron profesionalmente?
1: A ver, sin duda yo creo que... O sea, lo que recuerdo que me marcó sin es haber estado en invitado azteca, que era el área que se encargaba como de hacer que la gente aplaudiera en los programas. En eso se resume.
0: O ¿Hacer o, que la gente aplaudiera? Ajá. o sea ¿Le ponías como aplausos?
1: No, no, no. Tú tenías que aplaudir para que la gente te siguiera y aplaudiera en los programas, en la academia, en estos programas súper grandes... Y tenías que ir a recolectar a la gente porque esa era la realidad. Irte a las colonias a buscar gente que quisieran ir a los programas. Hoy en día es algo que no habría manera de que yo haría de nuevo. Pero sin duda fue lo que la llave que me dejó entrar a la industria y aprender todo desde afuera. Porque ya estaba yo trabajando en la televisión, pero de alguna manera ese era un equipo externo a la producción, a quienes creaban el programa. Entonces, el estar yo ahí viendo como desde la ventanita cómo sucedía todo fue que me llevó a decidir me llevó a decidir yo quiero ese puesto yo quiero hacer hacer lo que él hace pero ya no quiero hacer esto sabes yeah. y fue lo que me llevó a, a, a justo a hacer este giro y querer decir ya me quiero cambiar a una producción de lo que sea pero ya quiero estar dentro de una producción
0: ya yeah. ahorita eh, formando un poquito este este currículum que tienes vi hace poco que, que se hicieron los TikTok Awards Sí. Y se me hace bien curioso porque no hay precedentes o, o son eventos que no ha habido antes. O sea, lo, ahorita van a ser los ¿qué? los Oscars. O, los Oscars, este fin de semana. Y, y ya hay una réplica de qué se puede hacer, qué se hizo mal antes, y hay una retroalimentación. Pero cuando son este tipo de eventos, creo que ha habido muy pocos, o no sé si fue los primeros, estoy, estoy muy alejado del tema... Pero ¿cómo haces empezar desde ser un proyecto tan grande? O sea, para ti como... digo Entiendo que ya llevas una carrera avanzada, pero estás justamente en ese foco de que un pasito mal y ya la cagaste y ya valió madre, ¿sabes? ¿Cómo fue para ti recibir esta información? Sin duda, los TikTok Awards han sido la cosa más espectacular que he hecho en mi carrera.
1: Ha sido una cosa muy, muy, muy grande. Ya es la segunda edición de los premios. Eh, la primera edición se hizo durante pandemia. Entonces fue un evento súper chiquito un evento que cubrió telehit. Fuimos los únicos que cubrimos... O sea, fuimos a hacer entrevistas, no, no más. La producción realmente salió muy mal. Eh, fue un evento que... El primero. El primero. Eh, me, recuerdo que no... La transmisión se caía, no salía la señal. Eh, y eso que era un evento, eh, un falso vivo. O sea, no era 100% en vivo, ¿sabes? Entonces, en ese momento es cuando... Eh, mis directores, los directores de Telehit le dicen a la gente de TikTok, oye, para el otro año te lo hacemos nosotros. ¿Por qué no confías en, pues, en Televisa, en el monstruo o sea, que es Televisa? O sea, el primer año fue exclusivamente TikTok. Ellos produjeron todo. Eh, no sé, Creo que contrataron a una gente, una casa productora que les hizo el show. Pero fue en un lugar chiquitito Había de que en el momento 30 personas, ¿sabes? O sea, no, no, no más. Fue un evento muy, muy pequeño. Y este año, pues el presupuesto fue gigante y la indicación era hacer la mejor entrega de premios que, que se haya hecho. Y yo he ido a muchas entregas de premios y te puedo decir, las personas que estuvimos ahí, nadie te va a decir que ha habido una entrega de premios, eh, por lo menos en Latinoamérica, más grande o más espectacular que los TikTok Awards. Los comparan mucho con los Slang, creo que se llaman.
0: Son los de los gamers, ¿no?
1: Exacto. A ver, no, no hay punto de comparación. O sea, a lo mejor la producción ahí salió bien y no se cortó ningún micrófono ni se apagó ninguna luz. Pero nada más fíjate en el escenario que tenían los TikTok Awards y en el escenario que tenían ellos. O sea, en temas de nivel de producción de costos, de los TikTok Awards costó cuatro veces más que el de ellos. La alfombra que tenían ellos con la alfombra que teníamos nosotros, nosotros teníamos literal de la entrada del estacionamiento a la entrada al foro donde se estaban grabando en cada metro había una experiencia distinta. Había resbaladillas gigantes, había pantallas, túneles, pantallas en el piso, en el techo. Eh, ¿Sabes? Había hacia donde voltearas, había una experiencia que vivir para los creadores, cosa que en los sl Slangs no, sucedi no sucedieron, ¿sabes? Entonces, fue un evento realmente muy grande en el que mis eh, directores me hicieron el favor porque realmente no tenía por qué hacerlo, porque mi puesto no, no, no se prestaba para eso de invitarme a participar en, en, en los temas creativos desde el momento uno, desde el cual era el hashtag, cómo iba a ser la alfombra. O sea, tú imagínate que tú en una junta dices, Ah yo quiero que la alfombra sea con el logo de TikTok y que el día de los premios tú veas que la alfombra es el logo de TikTok. O que, oye, por qué no hacemos eh, una resbaladilla gigante de pelotas y que ese día ya una, una resbaladilla gigante, ¿sabes? O sea, tú imagínate lo que eso significa para una persona y que mis jefes me hayan dado la oportunidad de participar en eso ha sido una
0: cosa espectacular, cansadísima. No tuvimos vacaciones, pero fue espectacular. ¿Cuánto es lo... tiempo se planea? Esta parte de ver reflejado tu trabajo se me hace bien importante porque hay trabajos en donde no, no, no ves tú el resultado de lo que estás haciendo. Creo claro. que tienes la oportunidad de poder hacerlo y si alguien está buscando una oportunidad de trabajo, busquen que siempre se refleje lo que estás haciendo claro. porque al final lo vas a ver tangiblemente. Vas a decir, yo propuse esto, yo supo, yo establecí esta parte y eso te dignifica como persona, ¿sabes? Y esas, y esas bajas del de sueldo o lo que pueda pasar, pues lo cubres con esa satisfacción de que güey yo hice esto con mis propias manos Exacto. se los entrego, ¿sabes? Pero ¿cómo es la promoción, la, la planeación de este tipo de eventos? ¿Se lleva cuánto tiempo ¿Se lleva en promedio? ¿Cómo es de que, ok, ya pasamos al punto de alfombras, ya pasamos a recibir invitados? ¿Cómo es ese, esa planeación?
1: A ver, en el caso de los TikTok Awards, todo estaba sucediendo al mismo tiempo. Había un equipo, pues, relativamente pequeño para el nivel de, del evento, pero... ¿Pequeño eh, de
0: cuántas personas?
1: Éramos como 35 personas, cuando el evento, sin duda, debería de haber 200 personas, ¿sabes? Era un, eh, era un evento muy grande, se empezó a planear en octubre, más o menos. O sea, como que en octubre fueron las mesas creativas de... ¿Qué queremos? O sea, literal, empezamos desde un carnaval. Lo queríamos hacer muy estilo Brasil. Carnaval, eh, gente en zancos, fuego, sacafuegos, etc. Después, no, una onda muy de circo. Y así est estábamos viendo como ideas. O sea, no teníamos absolutamente nada. Nos fu fuimos viendo ideas y al final... Eh, pues en colaboración con la gente de TikTok, porque al final era un evento de ellos. Entonces ellos nos iban marcando pautas de que sí y que no. Fue el resultado que, que hubo. Siempre peleamos por justo estos pasillos de experiencias en donde con túneles, con aros de luz, porque justo la, la, la ventaja que yo tenía, y yo estaba presente en todas las juntas, y la ventaja que yo tenía es que yo como creador de contenido había ido a muchos eventos. Entonces mis jefes me decían, ¿Cómo? que llegas a un evento y qué te dicen? Y yo, ah, pues no, llegas a un evento y te dan la acreditación y te dan la bienvenida y a lo mejor te dan un kit de bienvenida. Ah, perfecto, anota eso, queremos eso también. ¿Y, y qué, qué es lo que más te gusta de un evento? Y yo, no, que haya foto opportunities, o sea, que haya momentos en donde te puedes tomar fotos super cool para que las compartas en tus redes sociales. Ah, perfecto, entonces necesitamos túneles de luz. ay ah, ¿y qué más? Y yo, no, pues que la alfombra esté espectacular y que te puedas tomar muchas fotos en la alfombra. Ah, también, entonces una alfombra súper grande, ok, alfombra súper grande, ¿sabes? Entonces, yo me sentía súper importante porque me preguntaban todo. Yo les decía como de no, hay que mandarles un kit de como invitación para el evento. Y yo de repente les decía, oiga, no hemos contemplado la seguridad para la calle. ¿Cómo? Y yo, no, sí, porque pues imagínate, o sea, van a venir muchísimos creadores y va a haber mucha gente afuera. Ah, entonces, vayas para la calle, vayas para la calle, ok. Y yo, oye, tampoco hemos contemplado estacionamientos, ¿qué va a pasar ahí? Ay, claro, ¿cómo? O sea, ¿los tiktokers tienen carro? Sí, sí tienen carro. Ah, ok, ¿cuántos estacionamientos? No, pues tantos, ¿sabes? O sea, era una cosa espectacular. La verdad es que, ¿a qué tiktokers invitamos? ¿Quiénes van a venir? Porque, pues, a ver, yo era, de toda la producción, yo era el más empapado en ¿Quiénes eran los tiktokers más importantes del momento? Entonces, es verdad que ha sido un proyecto espectacular en el que he trabajado. Es, que, es
0: como la cumbre de tu carrera, ¿no? O sea, llevas tanto formándote para eso y de distintas eh, aristas que llegas al momento y... Y es, es perfecto cómo cuadra el, el momento, ¿no? De ese tipo de eventos, ¿qué es lo que sale mal? O particularmente en los TikTok Awards de este año, ¿qué es lo que salió mal, que se había planeado o que se deja ahí como una ventanita? Porque siempre debe haber este claro. proceso de retroalimentación de que ya terminamos, ¿ahora qué vamos a mejorar? Porque si te quedas estancado y no mides esos parámetros de avance, te quedas ahí y... y Incluso en no perpetúas en, en, en la posteridad.
1: Claro. ¿Qué es lo
0: que se retroalimenta?
1: Mira, mira, yo detecté... A ver, como tal, en el evento... Eh, para los invitados... Hubo un momento en el que... Ya no los dejaban entrar. Literal, pasó, le pasó como a las últimas 20 personas. Porque ya estaba lleno el foro. Entonces, como que ese detalle... Yo lo puliría para el próximo eh, evento. Que en realidad es un detalle menor... Para la magnitud del evento. Ahora... Para lo que vio la gente, yo detecté, si no mal recuerdo, cuatro errores grandes. Eh, hubo un momento en el que se apaga el seguidor, que el seguidor pues literal es una lámpara que una persona va siguiendo al conductor. De repente se apaga el seguidor y pues te quedas en negros en la pantalla. Esto duró un segundo, pero al final pues fue un error. Hubo otra en donde a unos presentadores no les prendieron los micrófonos. Ese es el segundo error que yo detectaría. Errores humanos, pero al final que se pueden mejorar. El tema de los presentadores. coachamos a los presentadores. Tuvimos un ensayo previo. Yo me acerqué con los tiktokers que iban a presentar para estudiar sus textos. Pero al final les ganó eh, el nervio de tener ahí a mil personas que pues al final de alguna u otra manera todos son relevantes. Eh, y evidentemente el momento en el que no sale, no recuerdo quién, pero no sale una persona a cantar eh... Porque no había llegado, ¿sabes? O sea, esos son como los cuatro errores graves que yo detecto y me parece que fueron como los únicos, pero cada uno tiene como su explicación y que al final tú dices es que televisa el monstruo, pues sí, pero detrás del, del micrófono que no prendió había una persona, no estaba claro. La parte no se habla de, de todo lo que
0: salió bien. No se habla de siempre todo lo que salió se bien. siempre se busca encontrar el detalle para para señalar. ¿Y claro. tú cómo te sientes con esos, con esos errores? O sea, te, te, ¿Te causan conflicto? O ¿Dices, ay, lo podemos solucionar? Porque casi, o sea, mucha de la responsabilidad pues cae en una persona. O sea, se equivocó el que no prendió el micrófono, pero no lo van a regañar a él. O sea, ya rega regaña al que está arriba. Claro. ¿Cómo sientes tú esta, pues, estos regaños? A ver, hay de, de estos errores, creo que
1: dos me frustran mucho porque al final son errores que se pudieron haber evitado. El tema del micrófono... Es muy Había 70 micrófonos Por supuesto que se corría el error De que la persona de audio No apretara el botón equivocado de los 70 Por supuesto, y eso fue lo que sucedió, ¿sabes? Entonces ese error no lo veo tan grave El error de que no llevaron a, a la persona Que iba a cantar al escenario Ese sí me parece un error gravísimo Porque la persona había Nosotros les, les llamamos sombras A las personas que iban a llevar a los cantantes al escenario había una persona asignada por cantante. Su única responsabilidad era tener al cantante en el escenario, en el momento en el que tenía que estar. La única responsabilidad. No tenía otra cosa que hacer. Y no lo hizo. Eso me da mucha frustración porque deja quedar mal a un equipo muy grande por una persona que estaba comiendo moscas y no llevó a la persona eh, a, en el momento en el que tenía que cantar. Y bueno, eso se habló en, eh, en todo TikTok, por ejemplo. Y el tema que también me frustra es el tema de los conductores, de los presentadores, o sea, de los tiktokers que presentaron, porque yo me acerqué a coacharlos. Practicamos juntos. Yo les dije, no... El, el prompter solamente es, un, es una guía, ¿sabes? Ustedes aprendanse el mensaje, o sea, entiendan cuál es el mensaje que van a decir y díganlo, tranquilos, disfruten el momento. Y se, la mayoría se apanicó y quisieron leer el prompter pero si no son conductores de profesión, el prompter es muy complicado de leer y pues al final se los comió. Y esas son como las dos cosas que me molestan, que me frustraron mucho. El tema de las conducciones, porque lo practicamos sí, aparte, y yo me acerqué a practicar. Es tu trabajo amigos. el que se está viendo reflejado sí, porque tú lo hiciste, ¿no? Exacto. Y el tema de la persona que no llevó a... que Hasta el momento la verdad es que no sé quién y pregunté y
0: no, no me dijeron quién fue de, los, de, de las sombras... Que no llevó a cantar al escenario a la chava. Sí, el tema del teleprompter es importante y de hecho tú lo haces constantemente sí, de que, que pones sí. el teleprompter y pones el nombre dice mi nombre decir mi nombre y la gente dice ah qué pendejo dije mi nombre, mi nombre. en hablar de decir realmente el nombre del que están haciendo. ¿Qué haces Creo. con estos momentos eh, de frustración que pudiesen ser crisis incluso sabes decir güey ya no ya no sirvo yo para esto me voy a dedicar a otra cosa te ha pasado que tienes un momento de crisis que ha sido determinante en tu carrera que te lleva a, no sé, a querer tomar otra decisión o no sentirte capaz de seguirlo haciendo? Pues mira, eh, la verdad es que siempre he sabido que lo que hago,
1: lo hago con mucha pasión y generalmente siempre lo hago bien, o sea por no decir que siempre lo hago bien. Los momentos que más me han frustrado, eh, siempre he estado rodeado de envidias de la gente. Siempre, siempre. Pero hay de envidias, envidias. Hay gente que solo le caes mal y listo. Y hay gente que hace lo imposible por destruirte. Y me pasó en Televisa, ¿sabes? Y yo en Televisa renuncié en dos ocasiones por gente que yo ya no quería ver. Y que en el momento en el que yo ya no me sentía feliz, eh, pues ya no tenía yo que estar haciendo ahí. Gracias a, a mi jefa Perla, que, que la quiero mucho en verdad, que, que le agradezco el 90% de lo que yo he hecho en redes. Es gracias a, a todo lo que ella ha hecho por mí. Y ella siempre me dijo, no te vayas. Voy a buscar la manera de que esa persona ya no trabaje contigo. Eh, porque si no, yo me hubiera ido de Televisa hace dos años, ¿sabes? Porque neta, las envidias luego son tan fuertes. Y en todos lados, no, no estoy diciendo que solo en Televisa. Estoy diciendo que yo no puedo trabajar con tanta envidia. Y esos son los únicos momentos que me han frustrado y que digo, ya no voy a estar aquí. O sea, ya no voy a estar aquí y prefiero dedicarme a otra cosa, pero tener mi paz mental que seguir viviendo con estas personas que son un terror. Y, y yo se lo, y yo lo platico mucho con, con mi familia y le digo, es que ¿cómo hay personas tan malas en este mundo? O sea, ¿cómo hay personas que se paran todos los días y hoy voy a buscar la manera de chingar a este güey? Nada más porque me caí gordo, ¿sabes? Porque yo hasta el día de hoy tengo la certeza de que nunca le he hecho nada malo a alguien. Por eso yo confío mucho en, en Dios y en mi suerte, porque sé que mi suerte no va a acabar porque yo soy una persona buena. Pero digo, güey, ¿cómo tú te paras todos los días con actitud de chingar a alguien? ¿Cómo? ¿Cómo te acuestas a dormir? ¿Cómo, cómo rezas?
0: ¿Sabes? O sea, güey, ¿cómo ves a tu mamá con siendo una mierda de persona? Sí, y es que se manifiesta bien cañón y eventualmente les va a regresar al revés, ¿no? Pero pues tú no puedes estar expectativa ahí a ver a cuándo le regresa. Le regresa. Tú tienes que seguir con tu vida. ¿Cómo se manifiestan este, estos momentos de, de hate? Por ejemplo, en mi trabajo hay ciertos procesos que ya no pasan o que te escalan. Y ahí cuando alguien sientes que, que te está tirando hate, pues baja tu trabajo y dices, esto está mal y tienes que volver a revisarlo. Y son como procesos, en tu caso, ¿cómo se han manifestado este tipo de, pues, de trabas? Te lo, te lo digo porque estas experiencias son, son bastante interesantes, porque alguien que está en el medio, y que está detectando que alguien le puede estar haciendo daño, pues puede ir un paso adelante, ¿no? anticiparte este tipo de cosas. Y justamente que no te pase y tener que ver todo este momento de crisis, etcétera.
1: Claro. O sea, por ejemplo, eh, acá me pasaba mucho que yo producía un contenido, todo lo que implica producir presupuestos, grabación, edición, guiones, escaleta, tiempo de conductores, tiempo de foros. Y la persona que le tocaba publicarlo, por ejemplo, decía no. Y yo, pero ¿por qué no lo vas a publicar? Eh, porque este, trae copyright. Y yo, es, no trae copyright. Eh, es una canción libre de derechos. Sí, pero por las normas norma, nuevas normas de YouTube ya no la podemos publicar, por ejemplo. Y yo, ¿pero por qué? Entonces, a mí me daba mucho coraje como una persona... Y yo siempre se lo dije. Güey, si vas a ser tan recta, güey, vete a trabajar a un banco. ¿Qué haces en una televisora y en el área digital? Creativo, ¿sabes? aparte. Y en el área creativa. Y esa era siempre mi batallar eh, con esta persona en especial. Y eh, eh, en Televisa pasa mucho que desafortunadamente no quieren hacer las cosas. En verdad, no, no tienes idea cómo me frustra que los les digo como de oigan, nos están invitando a unos premios súper importantes en Nueva York. ¿Y qué hay que hacer? Y yo, no, pues hay que subir historias y hay que este, tomar fotografías y dos notas para el sitio web. Y yo, pero nos van a pagar todo, vuelos, hospedaje, todos «Uy, es que esta semana va, está muy complicada porque es el lanzamiento de una novela». Y yo, «Sí, pero yo ya hablé con el editor y con los communities y ellos están dispuestos a, güey, a, a trabajarle más». «No, yo creo que pasamos». Y yo, «¿Es como de qué?» «¿O es como de, me ha pasado en verdad?» «Oye, nos ofrece una entrevista con Coldplay, pero es por Zoom». «Uy, no, es que Zoom no, 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 no funciona». Y yo, güey, «Es Coldplay, ¿sabes? güey, Es Coldplay». «No, no, 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 yo creo que no, gracias». Y yo como de, ¿qué? O, oye, nos invitan al backstage de Grupo Firme. Uy, no, 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 no está jalando tanto. ¿Cómo no? O sea, ¿en qué mundo estás viviendo? No, luego, luego. Esas son cosas que me frustran todo el tiempo. Que, que dejan ir oportunidades súper grandes por flojera. Porque esa es la realidad. Porque mis jefes, o sea, los jefes de todos ellos siempre nos dan la carta abierta para hacer todo pero siempre se queda en, en un podercito que se repartió por ahí y que yo aprendí a decir, no lo quieres hacer,
0: no pasa nada. Ya, yeah. pero pues quedas mal tú también. O sea, tú eres el que tienes que decir, es correcto. no, gracias, ahorita no. Es correcto. Y luego, ajá, y eso me pasa todo el tiempo. Y ya cuando
1: es al revés, como de, oye, Antonio, vi que viene eh, Justin Bieber y queremos ir. Y yo sí, pero es con la misma persona a la que tres veces le dijimos que no. Entonces... Yo le voy a preguntar. Lo más probable es que me diga que no. Ivani, es que Antonio no nos ayuda, no nos ayuda a conseguir eventos. ¿Cómo no? ¿Cómo no quieres que te ayude a conseguir eventos cuando 80 veces me dijiste que no? A ver, evidentemente el manager o la disquera o la casa productora me va a decir, no, ya no te va a invitar. O sea, ¿para qué me desgasto invitándote si sé que siempre es un no? O sea, hemos tenido oportunidades en verdad súper grandes que por
0: flojera de una persona se han perdido. ¿Y estos sistemas tan burocráticos de, de esas decisiones, cómo se pueden erradicar? Porque creo que, y lo estoy proyectando a largo plazo, esta, este tipo de burocracia en algún momento, pues estás perdiendo oportunidades a largo plazo, las vas perdiendo y quedas fuera del mapa, ¿sabes? ¿Qué temporalidad? Digo, eso va, va más adelante, pero ¿este proceso crees que se pueda hacer un poco más eficiente? Mira, en
1: su momento yo creí que era parte de las empresas, la cultura de las empresas. En el caso de Televisa me he dado cuenta que no, porque los jefes y la misma empresa te dice sí, Oye, quiero hacer esto. Sí, toma. Pero son las personas. Y yo me he dicho yo me he preguntado, ¿cómo, ¿cómo hacer que estas empresas se den cuenta de las personas que no les sirven? ¿Cómo se logra? Porque son las personas muchas veces, no tanto las empresas. O sea, en este caso, en Televisa, son dos, tres personas que por flojera no quieren hacer las cosas. Cuando evidentemente mis superdirectores ni se enteran y no me voy a ir a pelear con ellos. Ah, es que me rechazaron una entrevista con Coldplay. O sea, lo que va a suceder es pues que me diga, quién? No, pues tal. Ah, chik, 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 chik. ya, listo, ya la puedes hacer. Pero no puedes estar viviendo de irte a quejar. Entonces aprendí a decir, ¿no la quieres? Pues no pasa nada.
0: Bye, ¿sabes? Oye, ahorita que hablas de este proceso burocrático otra vez y de que los jefes están alineados a, a, a lo nuevo y a las tendencias, ¿cómo ves tú la industria de, sobre todo la televisión, que, ¿cómo, cómo se va mezclando a través del tiempo y adaptando a las necesidades del mercado están en todos lados. O sea, tú ves clips de Rosa de Guadalupe completos en Facebook y no tienes la necesidad de prender una tele, ¿sabes? Hace poquito yo aquí en Ciudad de México se me hace bien extraño cómo están los edificios y cada piso es un mundo, ¿no? Y he estado observando que hay mucha gente viendo la tele y yo no suelo sentarme a ver la tele, ¿sabes? Y, y otra vez como que es que todavía hay gente que hace y acostumbra a ver ese medio, no sé que estén viendo Netflix o cualquier cosa, pero yo sé que la industria todavía vive y que tiene futuro. ¿Cómo ves tú el futuro de, de la industria mezclándose con lo que va saliendo? Sin duda. Me da muchísima risa cuando la gente me dice yo
1: no veo televisión. Y yo, ja ja ja. ¿sabes que el 7 de cada 10 contenidos que ves en, en, en internet vienen de una producción de televisión? Porque nosotros hay unas cosas que les llamamos jugadores. Estos jugadores son incluso, incluso influencers que forman parte de las nóminas de las televisoras y que están ahí para formar parte de la industria digital sin que parezca que vienen de una televisora. Y como tú bien lo dices, eh, está lleno de clips de programas de televisión. Yo me aventé en la Casa de los Famosos la temporada pasada, cuando en México estaba geobloqueado ese contenido, no lo podías ver, pero en TikTok estaba cada momento de lo que sucedía en la Casa de los Famosos. Entonces todo el tiempo estás envuelto por contenidos que pasan en la televisión y que tú crees que, por no prender físicamente la televisión, no la estás viendo, pero disculpa y déjame te digo que estás siendo te estás engañando a ti mismo y todo el tiempo estás consumiendo contenido de la televisión. Cuando pasa algo grave, que un avión se estrelló o se está incendiando tal cosa, lo primero que haces es ponerle a las noticias. Eso a, es lo primero que haces. un medio oficial. A un medio oficial. Entonces, la televisión, yo la verdad es que creo que va a vivir por muchísimo tiempo. Hoy en día, no hay producciones... ...tan grandes o con tanto presupuesto como las que hace televisión. O sea, por ejemplo, un la máscara que vale millones y millones de pesos... ...nunca la vas a ver producida por unos tiktokers. Jamás la vas a ver con ese nivel de producción, ¿sabes? Un Exatlón, un Survivor, este, un, un Hoy, un Venga la Alegría. O sea, son producciones con tantísimo presupuesto, con tantos millones de presupuesto... ...que al final a la gente le gusta seguirlos viendo y la verdad es que yo sí soy una persona que sigue consumiendo televisión mi familia es una persona que sigue consumiendo televisión obviamente las generaciones jóvenes ya no tanto pero imagínate simplemente en México somos 125 millones de personas hay mercado o sea los ratings de la televisión estás hablando de que son 4 o 5 millones de personas al día y por programa
0: entonces gente sí hay pero, pero, pero por ejemplo, ahorita la cuestión de los gamers, justamente, que son un, un nicho de todos los creadores de contenido, están produciendo ellos, o sea, hacen su contenido, tienen sus views y también están produciendo cosas y eventos. Por ejemplo, no, no has visto la Kings
1: League Ah, eh,
0: Es una liga deportiva que hicieron en España. Obviamente, el presupuesto está elevadísimo porque está Gerard Piqué, está Ibai, o sea, el máximo referente de la industria pero ya se empiezan a hacer producciones independientes y empiezan a hacer eventos independientes. Entiendo que es uno entre un chingo, pero creo que la tendencia va hacia allá. Un, un mismo creador de una industria se apodera de toda la industria y empieza a hacer sus propias producciones de muy alto nivel. Yo he visto los juegos y la producción está increíble. Incluso el nivel de rating está por arriba de la liga de Inglaterra y de España. Sí, sí, es. Entonces vas, pues va una tendencia también hacia que o puede morir en algún momento... O adaptarse. Más que nada, yo creo que no, no que... no creo que el medio muera, pero la cuestión de adaptarse es, es indispensable y, y que haya gente estratégicamente como tú que, que asa, haga esa conexión, se me hace fenomenal. Sin duda. Pues mira, la magia tiene una cosa muy interesante y no me vas a dejar mentir. Voy a ver si lo
1: logro explicar. Podrás ser súper famoso en internet, súper famoso en internet pero no le das credibilidad a las personas hasta que no las ves en televisión. O sea, un Paco de Miguel, tú entiendes que es súper famoso porque todo el tiempo está en los programas de televisión. Un Cuno, tú lo crees súper famoso porque todo el tiempo está en los programas de televisión. Un Juan Pazurita, lo entiendes y todo mundo conoce a Juan Pazurita, todo mundo, porque está en la televisión. Porque son dos mundos muy aparte, la televisión y el internet, pero la televisión sí llega al internet y muy pocas veces lo que sucede en internet llega a la televisión. Entonces, necesitas de la televisión para, para furular, ¿sabes? Para que la sociedad te conozca y para que te dé un tema de credibilidad. Un, por ejemplo, Pablo Chagra. Pablo Chagra tiene dos millones y tantito de seguidores, mucho menos que un Domelipa, por ejemplo, pero Pablo Chagra yo te podría decir que es mucho más conocido por todo mundo porque él ha sabido muy bien llevar sus relaciones públicas en televisión. Entonces, él ha estado en grandes programas de televisión, en grandes proyectos de televisión, y al mismo tiempo sigue abarcando su mercado eh, en digital. Y muchísima gente lo conoce. Pregúntale a mi mamá por Domelipa. No va a saber quién es Domelipa, aunque tenga 65 millones de personas, porque su mundo es el Internet. Entonces, la magia de la televisión sigue ahí. ¿Cómo le hace para que se penetre mucho más la imagen de una persona eh, que sale en tele? No tengo idea, pero al final es mucho más fácil reconocer a un Galilea, a una Andrea, este, a un Tania Rincón, que a
0: un TikToker. Sí, te, te da, la tele te da, o los medios tradicionales te dan esa verificación de la información. Es correcto. De hecho, para verificar una cuenta de es Instagram y TikTok, tienes que tener como esas presencia en medios digitales. Es ¿No correcto. ves la posibilidad de que en algún momento sea al revés o de que se llegue un balance? Eh, no lo creo. La verdad es que yo siento que no. A
1: ver... Eh... Cosas como en los Oscars, por ejemplo. Tú ves en la alfombra a todos los medios tradicionales, aunque los medios tradicionales te llegarán a 2, 3 millones de personas y tú no ves una fila de TikTokers para hacer entrevista con millones y millones de seguidores, aunque sus impactos sean mucho mayores. O sea, al final yo no creo que por lo menos en los próximos 20 años la industria de la tele televisión caiga versus el Internet. Y yo siempre lo he dicho. A ver, uno de mis videos puede tener 10 millones de vistas, por ejemplo versus el final de un reality de, de Azteca que tenga 3 millones y al final mi video pasó ahí ya en la historia y ya nadie se acuerda. En cambio, el final de Exatlón, el final de Masterchef,
0: ¿sabes? O sea, yeah. si tuvieras así. la oportunidad de, de platicarle a un estudiante de comunicación que está empezando su carrera, ahorita con la experiencia que traes de medios digitales, de medios eh, tradicionales. ¿Hacia dónde encaminarías la carrera de alguien o ¿no? qué le recomendarías hacer? Esto en vistas al, al futuro, que otra vez la, la cuestión de ver hacia el futuro es pues es incierto porque pues no sabes qué va a pasar, pero pues ma, puedes mantener más o menos tener una idea de qué, qué puede pasar. ¿Qué les dirías a los estudiantes de, de comunicación?
1: Yo diría que, que se especialicen en el área digital. O sea, si quieren entrar a trabajar en una televisora, en una radiodifusora, en una revista, se vayan por el área digital. Porque... El área digital te abre, te abre panoramas en todos lados, en el área digital y en las televisiones o en la industria, en las revistas, incluso tú sabiendo, y eso es algo que, que aprendí hace como cuatro años, yo decía que yo sé, producir, te, te, yo sé producir programas de televisión, yo sé producir cápsulas, pero ¿cómo voy y le pido a un abogado que me contrate? Me hace un abogado y yo para qué quiero a alguien que sepa hacer programas de televisión. En cambio, la experiencia o en el momento en el que yo decido irme a la par en el tema digital, yo dije, cualquier cosa que llegue a pasar, puedo ir con un abogado y decirle, yo te manejo tus contenidos digitales, yo te puedo hacer tu sitio web, yo puedo llevar crearte tus, eh, tus contenidos para TikTok, para YouTube, ¿sabes? A un doctor, a un abogado, a un arquitecto. O sea, ese es el, el consejo que yo les daría, que al final, si quieren trabajar en la industria, que es muy complicado entrar, se vayan un poco más hacia hacia toda la
0: parte que vaya encaminada con digital y televisión. Ya. Yeah. Y alguna otra estrategia para monetizar y vivir de, de este arte entendiendo otra vez que estás en un proceso en una empresa estás aprendiendo y que tú realmente lo que estás ganando de ahí es la experiencia. ¿Qué otras opciones podrías considerar aparte de llevar las redes de alguien que es, es uno de los escalones importantes pero imagínate tú que no tienes la posibilidad no sé, o no tienes la creatividad para poder hacer los posts generar los copies digo ahorita con inteligencia artificial se puede hacer exactamente igual pero ¿qué, qué otra área se puede tomar para ser un estudiante que estás empezando y que lo único que ganas es experiencia. pues
1: A ver, si no tienes creatividad para hacer copies y esos, yo diría, ¿por qué estudiaste <risa> comunicación? ¿Sabes? Cierto,
0: buen punto. Pero
1: eh, justo aprendí que traten de siempre... A ver, por ejemplo, un sueldo en la televisión de un asistente, 18 mil pesos, por ejemplo. Más o menos, menos impuestos, ¿no? 18 mil pesos, 16 mil. En cambio, tú puedes estar en tu casa llevando las redes de dos personas y les cobras 10 mil a cada persona, va a ser mucho menos del, del tiempo que estés eh, trabajando en una oficina en la televisión y te vas a estar llevando un poquito más. Y puedes tener la oportunidad de llevar tres, cuatro cuentas al mismo tiempo, por ejemplo, ¿sabes? Yeah. Yo diría que, o sea, y los trabajos de la televisión, o sea, si ya tienes un trabajo formal en la televisión, en la industria, eh, pues trates de llevarlo a la par manejando redes sociales o tus propias redes sociales. Facebook paga muchísimo y paga súper bien. Yo tengo una amiga que, que es brutalmente inteligente, que deberás de entrevistarla. Imagínate la cantidad de anécdotas que ella tiene. Ella es reportera de cine, conductora de cine de milenio. Se llama Violeta Moreno. Y ha entrevistado a quien te imaginas de la industria. Leonardo DiCaprio. Eh, se acaba de ir eh, a Alemania a entrevistar al elenco de una película. Entonces, ella lo que hace es que genera su propio contenido para sus redes sociales le va bien en redes sociales y pues tiene su chamba. Evidentemente porque lo puede llevar a la par. Yo entiendo que hay industrias pues, con más confidencialidad donde no se puede, pero al final puedes ir haciendo contenido en redes sociales. O sea, lo de hoy es hacer contenido en redes sociales y en verdad que es un muy buen negocio. TikTok vino a cambiar mi vida. O sea, no tienes idea
0: de la cantidad de, de cosas en las que ha cambiado mi vida el hacer contenido para TikTok, ¿sabes? ¿Qué planes tienes a futuro sabiendo que, que esta fue una apuesta arriesgada y que encontraste tu... Te cambió la vida literal... ¿Tienes alguna nueva idea de una red social nueva ahí en vista? Por ejemplo, ahorita me dijiste que empezaste a utilizar otra vez YouTube y es algo que ya estaba antes, pero no le habías puesto ahí detalle. Exacto. ¿Qué planes tienes a futuro en, la que, en lo que estás haciendo de contenido?
1: Pues mira, ahorita tengo a, a un equipo de cinco personas que me están ayudando a generar ideas. Quiero hacer contenido largo para, para mi canal de YouTube y este contenido largo publicarlo también en Facebook, porque Facebook es una red que la gente cree que
0: ya se quedó en el olvido y la realidad es que no te da un alcance impresionante. Es como los medios digitales de, de antes. Yo, yo subí hace poco un clip que no hacía clips largos y tuvo más de un millón de, de views y es cómo puede pasar esto, ¿no? Y en TikTok ni no siquiera llegó ahí, ¿sabes? Exacto. Yo apenas fui a
1: un concierto de Kenia Oz, hice un resumen de Kenia Oz, 40 millones de vistas en, en Facebook. Facebook. Wow. 40 millones, es espectacular. Entonces, ya ni sé qué estábamos hablando. Sí, de, de los
0: planes que tienes a futuro ah, y abrir otros redes.
1: Entonces, quiero como empezar a generar contenido largo. Quiero viajar muchísimo. O sea, quiero viajar mucho, 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 mucho. Tengo a un realizador que... La neta es que creo que tiene un trabajo chingoncísimo. Porque aparte de que le pago, se va conmigo a todos lados, a todos los eventos, a todos los festivales, a todos lados. Él está conmigo porque al final es quien me ayuda a grabar. Y eh, a la par yo también llevo como redes sociales como de empresas. Yeah. Entonces, como que trato de crecer como... Por todos lados esa industria Quiero En temas personales Quiero como mejorar El tema del inglés eh, Estudiar mucho más Como cursos eh, De temas de, de algoritmos Etcétera
0: Ya ¿Cuál es eh, ya, ya para ir terminando ¿Cómo es un día a día De Antonio Betancourt Teniendo Tantos proyectos Tantos eh, Pues sí Proyectos y trabajos Que hacer Y que todo urge Y que todo importa Para allá Pues mira Siempre me despierto y lo, lo primero,
1: bueno, más bien, antes de dormir el día siguiente veo mi calendario, porque se me olvida siempre lo que tengo que hacer y en mi calendario viene perfectamente anotado eh, los eventos que tengo. Casi siempre tengo uno o dos eventos al día, casi siempre, y eventos filtrados, ¿eh? porque también la gente debe saber que te invitan a mil cosas al día y uno ya debe de saber a qué cosas ir y a qué cosas no tiene el valor para, para que vayas. Y eh, lo primero que hago es grabar unos audios porque justo eh, de las redes sociales que manejo para empresas, como que uh, soy yo la voz en off. Okay. Entonces, parte del equipo que tengo me escribe los guiones, en la mañana yo reviso esos guiones y los, y, y los grabo y los y los tengo que mandar para que el equipo de edición pues los empiece a editar en el día. A lo largo del día me empiezan a mandar esos videos que deben de ser como ocho al día y eh, yo ya empiezo a revisar si son, o, o sea, si están bien o están mal. Y también yo ya tengo que empezar a grabar mis contenidos, o sea, los que voy a publicar ese día, a la par de que ya estoy yendo yo a como hacia el otro evento. Entonces, entre evento y evento, eh, estoy resolviendo cosas del trabajo, por ejemplo. Eh, una de las ventajas del trabajo es que todo es en línea. Entonces, al menos que tengas que estar físicamente en un foro de televisión, que eso puede llegar a suceder. Pero si no tengo nada, eh, pues todo lo estoy resolviendo como desde el celular. Y pues ya me voy al evento, grabo. si sí, es un evento súper importante. Al momento... Yo le aviso a mi equipo como de... Oye, hoy es un evento súper importante... Y reparto redes sociales. O sea, les digo... Yo voy a estar publicando este video en TikTok... Pero tú te toca subirlo a Facebook... A ti te toca subirlo a YouTube... Y a ti te toca subirlo a Instagram. Entonces, eh, al mismo tiempo que está sucediendo el evento... Yo estoy grabando y editando... Junto con mi realizador. O sea, sí es un evento súper importante... Me reparto con él como de, ya acabo de grabar este video, lo de editar en el celular mientras yo publico el que acaba de pasar, o eso, está, eso que está pasando está súper bueno, entonces grábalo mientras yo estoy publicando el video ah, y al mismo tiempo le estoy avisando al equipo, ya subí un video, entonces el equipo lo está descargando y lo está subiendo como a las otras redes.
0: Y ya, o sea, diario es una locura como en eventos y en cosas, diario. Y no te desesperas, o sea, no, no llega un momento de, de, de abrumarte de todo, digo, entiendo, la parte de delegar es súper importante y tener un equipo, supongo que empezaste haciéndolo todo tú, güey. Sí, 100%. ¿Cómo lo has delegado? Pues trato de
1: delegarlo. A ver, siempre son las personas. O sea, en el equipo hay personas a las que tienes que estar correteando todo el tiempo de y tal cosa, y tal cosa. Y oye, otra vez te equivocaste en eso. Sí. Siempre. Y hay personas que son extremadamente inteligentes. Y perdona quien lo está escuchando, pero... Saludos al equipo. Que, <risa> saludos al equipo. Que lo resuelve solo y sabe quién es, ¿sabes? Entonces, claro. con, la, o sea, le delego más a las personas a las que confío que lo van a hacer bien que a las que no, ¿sabes? Por supuesto. Y yo y yo siempre digo, al final, quien pierde es a quien le delego menos. Porque, discúlpame, pero la neta es que está padrísimo este trabajo. O sea, güey, mañana volamos en helicóptero, nos vamos a Argentina, nos vamos a Colombia, tenemos un carnaval, nos vamos al abierto de tenis. O sea, digo, o sea yo sí trato de premiar a las personas que yo veo que le echan
0: ganas y que quieren
1: aprender y que no tienen pretextos, ¿sabes? Ya,
0: grandes habilidades de líder, que otra vez no son cosas que se aprenden en la escuela y que tienes que aprender con habilidades en cualquier otro trabajo, güey. Sin duda. Aparte de que, a ver, la neta, siento que no les pago mal. Les pago mucho más de lo que yo empecé
1: a trabajar cuando en, en la industria. Les pago, siento que les pago muy bien. Y aparte, el tema de los eventos, por ejemplo, hay veces que ah, hay boletos para tal concierto, festivales, y es como, ah, yo no puedo ir, pero ¿quién los quiere? O para películas o para premiers. A ver, no es cualquier cosa ir a una premier de una película que todo el mundo quiere ver y tú la vas a ver cuatro días antes, con parte del elenco ahí y palomitas y refresco gratis está súper padre. O muchas cosas con, de marcas que me regalan, pues de tantas cosas que te regalan, es como de, oye, me acaban de mandar un proyector. ¿Quién lo quiere? Oye,
0: eh, tengo una campaña con tal empresa de tecnología. Eh, cada quien puede pedir una cosa, ¿no? Ya. Ah, tal. Y más que eso, más que lo, lo, lo económico, lo monetizable, son las puertas que les estás abriendo para que ellos también puedan tener esa visión sí, y en mira. algún momento, pues, llegar a, a tu nivel, ¿no? Sin duda, sí. En fin, pues bueno, con esto podemos terminar. Toño, muchas gracias por por tu tiempo y todo lo que nos platicaste. Algo, ¿que, ¿Algún mensaje que quieras dejar al final de este podcast?
1: No, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que me encanta siempre platicar. Eh, no tengo mucho tiempo luego eh, o la oportunidad de estar contar, contando ya todo en redes sociales. De, la verdad es que luego sí estoy muy ocupado. Pero a la gente le diría que sin duda sigan sus sueños. Sigan sus sueños y los, lo van a lograr. Nunca, nunca. Esto es una cosa súper importante. Nunca dejen que lo que opinen las demás personas de, de ti... Eh, Limiten tus sueños o tus ideas ese es el peor error que puedes cometer en el momento en el que yo tenía 16 años y le dije a mi familia familia de que tíos y todo que quería trabajar en la tele uno de mis tíos me dijo ni lo intentes porque es súper complicado y necesitas muchísimo dinero o contactos si yo hubiera escuchado lo que él me dijo yo no estaría aquí contándote lo que, lo que te estoy contando y diario alguien te dice lo que estás haciendo está mal ya no, ya no lo sigas te ves feo, esto no me gusta. Y si tú escuchas lo malo de las personas, evidentemente hay cosas que, que pueden sumarte, pero la mayoría lo hacen en mala fe. Entonces es, es el consejo que yo, que yo le daría a la gente. Nunca escuchen las cosas negativas de las personas y sigan sus sueños, porque te lo juro, te lo juro, te lo juro que si sigues tus sueños, los vas a cumplir. Y yo soy el
0: claro ejemplo de que sí se puede soñar y vivir tus sueños. Wow. Wee, muchísimas gracias, gracias por, a ti. por ese gran ejemplo motivacional, sobre todo. <ríe> Muchas gracias una vez más por tu tiempo y a todos los que vieron o escucharon este capítulo nos vemos en el siguiente. Chao.